0: Aderezo presenta
1: Comer limpio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio, donde saben que pues van a encontrar y descubrir todo lo que necesitan para una vida saludable física y mentalmente. Y para eso, como siempre, está Ana Riga con nosotros. Ana, bienvenida.
0: Gracias, Gerard
1: Nuevamente estamos este, pues, platicando de un tema muy interesante que en este caso, pues como sabemos, no nos damos tiempo de pensar en nosotros, en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de vida. Y la verdad es que eh, hay un asunto que nos preocupa sobre todo por, este, por estos cambios actuales eh, pues, del mundo tan acelerado en el que vivimos, pegados a redes sociales, al estrés y demás. Entonces llega un momento en que no sabemos cómo controlar, las emociones, eh, caemos en la depresión, pues por tanto estrés, mi querida Ana, pero yo creo que tú nos vas a decir cómo controlarlo y saber qué reacción tienen los alimentos y cómo nos nutrimos para evitar esta ansiedad y esta depresión en la que podemos caer día a día.
0: Sí, claro, Gera, que como bien decías, esto es una parte que muchas veces se nos olvida revisar. A veces incluso podemos empezar a asumir que pues es como esta inestabilidad mental o inestabilidad emocional, no incluso la ansiedad que a veces sentimos, quizá unos días más, unos días menos, incluso síntomas depresivos que podemos llegar a presentar, la verdad es que o los tenemos ya muy normalizados o los adjudicamos inmediatamente a pues así soy, ¿no? O de repente me volví así o últimamente me siento o reacciono más de X o Y manera. Y la realidad, Gera, es que como bien mencionabas, todo esto se relaciona de manera directa con lo que nosotros estamos consumiendo, ¿no? O sea, sobre todo, pues pensemos cuáles son los agentes externos que estamos metiendo con mayor frecuencia a nuestro cuerpo, ¿no? Pues por supuesto son los alimentos. Entonces acá bien importante voltear a ver y entender, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que los alimentos no es nada más un tema calórico, ¿no? Que es mucho a lo que nos han acostumbrado sobre todo los, los últimos años y que yo lo escucho mucho en la gente, ¿no? Que de repente preguntan, esto tiene muchas calorías y esto cuántas calorías son o cuántas calorías debería estar comiendo. Ok, a ver, ese es un pequeño parámetro, pero hay muchos otros, ¿no? Entonces eh, hay una pregunta por ahí que me encanta que se hacen que dicen, estamos contando todas las calorías de los alimentos pero quién está contando los nutrientes y quién está contando los tóxicos, ¿no? Entonces, creo que con esto abrimos, pues, justamente la entrada al tema de hoy, que es, pues, el reconocer que la comida ultraprocesada, ahorita vamos a explicar eh, de nuevo a qué nos referimos con comida ultraprocesada, está íntimamente relacionada con cuadros de síntomas depresivos, con ansiedad y con inestabilidad mental, incluso con todos los trastornos más conocidos que, desafortunadamente, cada vez escuchamos más hoy, ¿no? Incluso desde los niños pequeños con... Trastornos de déficit de atención, con hiperactividad, etcétera. Y pues esto me parece sumamente importante, Gerard. De hecho, me da mucho gusto que apenas en, en este verano, me parece que fue en julio de 2022, la Universidad de Cambridge publicó un estudio que se hizo en más de 10 mil pacientes. Se estudiaron a todas estas personas para ver cómo el consumo de comida, por decirlo de alguna manera, que yo más bien le digo que es productos comestibles, cómo es que afectan o disparan, ¿no? O sea, todos estos síntomas de, de nuestra salud mental, como lo decías hace ratito, todo lo que se relaciona con nuestro cerebro. Y pues creo que el punto número uno es empezar a, a entender por qué. Eh, bueno, lo primero es que lamentablemente hoy en día la industria química pues se ha volcado también sobre la industria alimentaria, ¿no? Como yo lo mencionaba en un inicio, pues ¿qué es lo que todos consumimos a diario sí o sí? Pues alimento. Entonces los químicos han contaminado ya gran parte de los alimentos que consumimos hoy en día, sobre todo todos los que adquirimos en supermercados, que ya vienen pues contaminados de su transportación, producción, almacenaje y muchas veces el empaquetado. Aquí sobre todo hago de nuevo hincapié a estos ultraprocesados que yo mencionaba hace un ratito, que ya los hemos mencionado en otros episodios, que son todos aquellos que traen, bueno normalmente siempre más bien vienen en paquetes y cuando nosotros volteamos a ver cuál es la lista de ingredientes, son listas infinitas y muchas veces pues con nombres que nosotros ni siquiera alcanzamos a a pronunciar, ¿no? Que al, que al final del día este tipo de alimentos o de comidas se han vuelto fáciles, rápidos, accesibles, portátiles, ¿no? O sea, pensamos normalmente cuando dicen, ay, es que no he comido nada, me meto, no sé, alguna de estas tiendas de conveniencia y me saco unas papitas o me saco, este, no sé, un pastelito de estos ultraprocesados, estas sopas instantáneas, ¿no? Sin fin de cosas que podemos encontrar ahí que se vuelven pues, portátiles, accesibles y aparentemente sencillos dentro de la sociedad moderna en la que vivimos. Ahora, este tipo de productos, Gera, por lo que se llaman ultraprocesados, es porque pues ya pasaron realmente por un proceso, la verdad es que bastante largo, donde ya poco queda de, los, de las propiedades iniciales que nos pudieran traer algún beneficio ¿no? de este alimento. Pensemos a lo mejor en un jugo de los que vienen de cartón en el supermercado que dice jugo de naranja y es algo no es de naranja, trae vitamina C. Pues sí, pero ya está tan procesado que realmente esa vitamina C te puedo asegurar yo que queda... Nada, absolutamente nada. Y más bien todo lo que va a traer para realizar el sabor, para que pueda durar. Ustedes hagan este ejercicio en casa, ¿cuánto tiempo dura ese jugo? ¿No? O sea, que yo me compro esa sopa instantánea, ¿cuánto tiempo puede durar en la, la cena? Si lo comparamos en los productos que nosotros estamos seguros que son alimentos enteros, ¿no? en este caso las naranjas, con el ejemplo que hacía el jugo, si yo exprimo los jugos de, el jugo perdón, de cinco naranjas, ¿en cuánto tiempo se me va a echar a perder? De volada, ¿no? Solamente lo que sucede con los ultraprocesados es que traen tantos aditivos para conservarlos, para realzar el sabor, etcétera, que pues realmente se pueden quedar incluso hasta años muchas veces de estos productos ahí guardados en la alacena. Además, lo que les decía hace ratito, que normalmente estos, estos productos vienen con una lista de ingredientes impronunciables y eterna, pues ahí es donde podemos ver reflejados estos aditivos y estos químicos, que son los que han demostrado efectos secundarios que pueden ir desde náuseas y dolores de cabeza, ¿no? Tenues, que podemos llegar justo a normalizar a condiciones mucho más serias, como cuáles, como el Alzheimer, como el cáncer, que bueno, yo sé que el cáncer van a decir, bueno, pero no es una enfermedad, eh, no, no estamos hablando realmente con lo mental, pero también está relacionado, esclerosis múltiple y todos los que mencionamos anteriormente, ¿no? O sea, el déficit de atención, la hiperactividad, eh, trastornos de conducta, ansiedad, etc. Entonces, tenemos que empezar a asegurarnos de leer con mucho cuidado las etiquetas de los, de los productos que estamos consumiendo.
1: Creo que esto es eh, muy importante y lo venimos manejando desde hace mucho que que también tiene que ver con la educación porque la verdad es que muchas veces nos dejamos llevar por lo delicioso, por lo rico, incluso por la imagen del empaque que puede resultar muy atractiva y, y yo creo que hay que ir formando hábitos eh, nutricionales, obviamente adecuados desde la infancia, saber cómo podemos alimentarnos pues, debidamente para que podamos tener una vida saludable. Creo que todo empieza desde la casa, ¿no, Ana? Desde los papás, como también lo hemos comentado, pues hay familias que ni siquiera toman en cuenta este tipo de, de hábitos saludables y a lo mejor eh, los mexicanos somos obviamente este, de los primeros países eh, de obesidad en el mundo y es por la falta de educación, ¿no? Hay cultura sobre este tema.
0: Totalmente, Geray, es que... Tú lo mencionabas, lo hemos también dicho ya así de manera muy directa en otras ocasiones, que muchas veces se piensa ¿no? Que, que todas estas enfermedades, incluyendo también las mentales, porque yo lo escucho muchas veces, ay, no, es que en mi familia hay Alzheimer, ¿no? o todos en mi familia han tenido trastorno de déficit de atención, pues obvio yo también lo tengo, o toda mi familia tiene obesidad, por eso yo también, entonces aquí es más bien, ok, sí, más bien qué patrones se están repitiendo, que te están llevando a ti a expresar de esta manera pues la enfermedad o la falta de balance no en el organismo, porque al final pues una, una enfermedad es eso, es justamente cuando nosotros rompemos con o alteramos el equilibrio fisiológico de nuestro cuerpo, que es la homeostasis, y entonces empiezan a presentar todos estos síntomas. Entonces, como bien decías, Geracia al final, yo crezco en una familia donde veo que cada vez que alguien dice, ay, tengo sed, abre el refrigerador y saca un refresco, o dicen, ay, ¿tienes hambre? Ten, y me dan un paquetito de este alimento para niños que viene... Eh, con color rojo, color amarillo, este, saborizantes, endulzantes, ¿no? para que los gusten a los niños y se, sienten, y se sientan bien, pues claro que yo voy a crecer pensando que eso es a lo que yo tengo que, que apelar, no en el momento en el que mi cuerpo me está pidiendo beber o me está pidiendo comer. Y ojo, con este ejemplo que hacía yo a los niños, se los cuento también porque yo lo he visto en casos reales, de estar en fiestas infantiles o en, convivi en convivios, donde todos son alimentos ultraprocesados, a los niños les sirven refrescos, a los niños les sirven rebanadas de pastel, los niños rompen piñata, entonces se zampan mínimo una cuarta parte de la bolsita de, de dulces que llenaron y le vamos agregando y al final las mamás dicen, híjole, están todos los niños súper hiperactivos y a veces hasta les da risa, ¿no? Le llaman el sugar rush, no sé si han escuchado este... Claro, eh, sí,
1: sí, no, sí, o sea, sí.
0: que es, es que el subidón de azúcar, pues sí, y luego porque sí, eso, y
1: eso, eso es en, el, igual, en el, el de la sala. Exacto. Y,
0: exacto. Y entonces, pero imagínense cuando eso se vuelve crónico. Y entonces, luego, claro, van y, y diagnostican al niño con hiperactividad. Entonces, el niño ya es sometido también a un tratamiento psiquiátrico, ¿no? donde también desde muy temprana edad le están metiendo químicos para que, según esto, ordenen su cerebro y lo lleven de nuevo al equilibrio fisiológico, a la homeostasis. Cuando realmente lo que está causando toda la alteración, o sea, por un lado te estás metiendo este tratamiento y, esta medic y estos medicamentos, ¿no? Para sacar al niño de la hiperactividad. Pero por otro lado. Tu mamá te sigue dando refresco, te sigue dando galletas, te sigue dando pasteles, te sigue dando helado. Entonces, imagínense todo el desbalance que vamos a causar nosotros en nuestro sistema. O sea, es tremendo y por eso creo que es tan importante darnos cuenta y por eso yo subrayaba la importancia de este estudio que apenas salió ahora en, en verano de este año de la Universidad de Cambridge, porque visualiza esto, ¿no? Justamente dice, a ver, es un estudio que tomó a más de 10.000 pacientes y dicen, a ver, veamos cómo re en realidad el consumo de este tipo de productos ultraprocesados con tantos aditivos sí está generando alteraciones cerebrales, sí está generando alteraciones en la conducta humana, ¿no? Entonces, dejemos de adjudicarlo a que así soy, así nací, viene en mi, en mi ADN familiar, sino qué es lo que a lo mejor yo llevo repitiendo por patrones generacionales porque vi a mi abuelita haciéndolo, a mi mamá haciéndolo y yo lo hago ahora también lo que platicamos también anteriormente de manera subconsciente entonces empezar a reflexionar ¿no? en por qué tomamos las decisiones diarias que tomamos y por supuesto pues cuáles son las consecuencias que esto, que esto conlleva que pueden ser consecuencias muy buenas si yo llevo una muy buena alimentación o consecuencias catastróficas no, con todo lo que mencionábamos ahorita si yo realmente caigo en, un, en una toxicidad ya inmanejable para mi cuerpo
1: por supuesto, y fíjate que eh, retomando este tema de, del sentimiento, a lo mejor cómo influye la mercadotecnia eh, uh -huh. la mercadotecnia en, en tu cerebro a la hora de ver un empaque bonito, por ejemplo, me decía un amigo, ¿no sabes eh, lo rico o cómo se te antoja ver las latas pequeñas de Coca-Cola en el refri, no uh -huh. que abres y la destapas y el sabor es inigualable? Y la verdad es que... Eh, no hay nada que me pueda detener llegando del trabajo y abrir el refri y ver, y ver esta, estas coquitas chiquitas y frescas y frías al momento de, de tomarla que hasta saben diferente y te hacen feliz ¿no? o sea realmente claro. eso, eso me decía y eso es lo peligroso de la mercadotecnia y la publicidad que en realidad nos tiene eh, dominados tiene tienen, eh, tienen eh, dominadas nuestras mentes y nos hacen consumir más y más y más y nos vuelven adictos a este tipo de productos que en la verdad no son eh, pues tan benéficos a la salud
0: claro Gerard. fíjate que ahorita con esto que cuentas con, con esta anécdota que te contaba que te compartía tu, tu amigo alguna vez yo escuché a un médico que bueno es un médico que yo admiro mucho que justo decía si salen comerciales de televisión en muchos comerciales de televisión, no te lo comas. No, o sea, puedes estar seguro de que va a ser algo que va a traer tremenda cantidad de aditivos y de tóxicos que quieren llegarte a ti, lo que mencionabas ahorita, ¿no, Gerard? Desde este placer visual hasta placer emocional, ¿por qué no decirlo? A ver, y, y hablando claro. de Coca-Cola, Coca-Cola lo sí, ha hecho. O sea, lo que decimos, a ver, Coca-Cola no es lo que te vende, no es, no es el refresco. O sea, Coca-Cola lo que te vende es toda una experiencia y lo hay hecho increíble, ¿no? O sea, a ver, Coca-Cola nos vendió a la Navidad, Coca-Cola nos vendió a Santa Claus, ¿no? Entonces, pues, ¿a quién no le gusta eso? Obviamente a todos nos encanta. Entonces, aquí es donde hay que parar la antena, ponernos bien listos, porque, o sea, esto, esto que decía ahorita tu amigo, ¿no? Que si es que yo no me puedo resistir, ¿no? O sea, solamente de, del placer como visual, ¿no? Desde que ahí empiezo a tener yeah. la experiencia de cómo se ven mis Coca-Colitas, eh, o sea, pues, sí, agrupadas, ordenadas en mi refrigerador. Entonces, creo que eso es como algo muy... Obvio, ¿no? Porque de nuevo es a lo que nos empuja la mercadotecnia, que es a lo que nos debemos enfocar, el que sea lindo, la experiencia y todo, pero cuando hacemos esta introspección, esta reflexión de decir, ok, sí, pero a ver, con esto que estoy escuchando ahorita y con esto que me voy a poner a investigar, porque en verdad, yo siempre les digo, no me hagan caso, no me crean, métanse a investigar, busquen el estudio que ahorita les estoy mencionando toda la información que hay en todas partes, el decir, bueno, sí, pero mi cerebro, ¿cómo se ve? ¿Yo cómo estoy por dentro? ¿Yo cómo me siento? no A ver, ese sentimiento de felicidad, de placer momentáneo que me está dando ver en este ejemplo, pero pueden ser muchos otros, la Coca-Cola y abrirla y el ruido que hace cuando le tapó. Sí, pero el resto del día, ¿cómo me siento yo? Me gustaría platicarles también ahorita, es, es como, es otra anécdota, pero el doctor Daniel Amen, que él es un psiquiatra, platicaba, no hace mucho, eso también fue este año, que un paciente llegó con él porque le dijo, mira, le dijo, yo he tenido muchas... Pues no enfermedades, pero ha pasado como por distintos trastornos mentales, ¿no? A lo largo de su vida, él se empezó a informar, dijo, es que esto no puede ser, si no es uno, no es otro, si no estoy ansioso, estoy deprimido, si no, bla, bla, eh, él había estado en diferentes tratamientos psiquiátricos, no con este doctor, sino con otros, hasta que de repente le empieza a ver que empiezan a desaparecer síntomas de depresión, pero empiezan a aparecer síntomas muy fuertes de agresión, ¿no? Entonces él dice, es que esto no puede ser, voy brincando de uno a otro, o sea, ahora sí que me quitan uno, pero me sale otro, ¿no? Entonces él acude a este psiquiatra y le dice, doctor, es que yo siento, algo me dice, que es algo que estoy comiendo, no, porque esto yo no lo tenía y de repente, o sea, traigo la agresividad, pero mal, ¿no? O sea, de que él, él le dice, yo vengo a usted, sé que me va a salir un ojo de la cara la consulta, ¿eh? pero mi esposa ya me dijo, vuelves a tener otro ataque de agresividad como los que has tenido y divorcio, ¿no? No hay otra. Entonces, empiezan toda la investigación, empiezan a averiguar qué es lo que está pasando. El doctor Daniel Lehmann escanea el cerebro de este paciente y empiezan a hacer como, le, le empiezan a decir como, a ver, bueno, ¿qué es lo que tú comes? ¿no? Y entonces se empiezan a dar cuenta que este señor tenía una dieta muy alta en ultraprocesados, y de los ultraprocesados coincidían que la mayoría, si no es que todos los que él estaba comiendo, contenían una excitocina, que es una excitocina que tristemente, de nuevo, tienen la mayoría de los productos ultraprocesados. Todos lo hemos comido, sí o sí. Todos los que vamos al planeta Tierra hemos comido esta excitocina que se llama glutamato monosódico, que es usada para extraer el sabor en los alimentos y se utiliza como un potenciador de, de sabor. No sé si les ha pasado que de repente dicen, uff, no, o sea, es que por más que yo haga no sé, papitas fritas en mi casa, no me quedan como estas que encuentro en McDonald's, ¿no? Donde sea. Eso es porque todos estos ultraprocesados ya traen como aditivo el glutamato monosódico. Entonces, esta excitocina causa que las neuronas, uno, que las neuronas que están sensibles mueran rápidamente. Causan trastornos de agresividad en las personas. Hay algunas personas que son muy sensibles, como le pasaba a este señor, que él decía es que cuando como, siempre es puesto un dolor muy intenso de cabeza, ¿no? Y luego tengo somnolencia y luego vienen como todos estos cuadros de agresividad. Entonces, eh, el doctor de Diamond se da cuenta de esto, empiezan a escanear el cerebro y se dan cuenta que efectivamente cada vez que este señor come algo que tiene glutamato monosódico, se prenden, digamos, como las partes del cerebro donde se dispara esta agresividad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente dice, ¿sabes qué?, o sea, tú, bueno, no tan simple, ¿verdad? Porque obviamente es un cambio de hábitos total. Pero dicen lo que tienes que hacer es dejar de comer este excitocina. Entonces, olvídate de ultraprocesados, porque el glutamato monosódico ya hay en muchas partes que está siendo más regulado, que ya no lo puedes poner como tal en la... O sea, no puede venir en la lista de ingredientes, pero pues como ya saben, la mercadotecnia se las ha ingeniado, entonces de repente lo ponen por su abreviación, ¿no? Que en inglés es, en español es GMS y en inglés MGS, creo, es como algo así. Entonces lo ponen muchas veces así y como es tan chiquito y tan abreviado y no entendemos qué es, por la vez que no te das cuenta. Entonces, el autor de NLM dice, mira, lo más fácil. Es que tú dejes de consumir ultraprocesados, te vuelques hacia toda la comida natural, comida de verdad, que es comida de verdad, ¿no? Zanahoria, huevos, pollo natural, frijoles, etcétera. Toda esta cantidad de cosas que nosotros podemos ver realmente en su estado natural y no necesitan empaque. Y entonces, parece, milagrosamente, este señor recupera toda su, su homeostasis, ¿no? O sea, él regresa a, a esta estabilidad emocional y desaparecen los cuadros de agresión. Pero fíjense qué fuerte es, ¿no? O sea, y este señor, porque había pasado por procesos pues donde él estaba, digamos, de cierta manera trabajado y consciente, por lo que él veía en su acompañamiento con psiquiatras y con psicólogos y demás, que dijo, no, aquí hay algo extraño, no, o sea, esto ya no puede seguir así, pero imagínense cuántos, que es lo con lo que empezamos este episodio, ¿no? muchas veces decimos, yo soy así, yo soy agresivo, yo soy loco, yo soy, eh, yo soy distraído, yo soy hiperactivo, y no, es el químico que nos estamos metiendo que está alterando a estos niveles de nuestro cerebro.
1: Pero como dices, eh, siempre sí siempre llegar a, a tener una solución cambiando los hábitos o el tipo de alimentación que tenemos?
0: Es correcto, es correcto, Gerard. siempre cambiando los hábitos y de nuevo haciéndonos conscientes que cuando a mí se me antoje, hace rato decíamos la latita de Coca-Cola, pero puede ser de nuevo cualquier cosa, puede ser la rebana de pastel, puede ser el helado, puede ser la galleta, puede ser el refresco, puede ser el jugo ultra, lo que sea, que yo piense y diga, sí, a ver, muy rico y muy todo, pero pues de nuevo, como dicen por ahí, pero ¿a qué costo? O sea, desglosar, darnos esta tarea que creo que hace mucho hicimos un episodio también de eso, de lo importante que es a saber leer las etiquetas. Que yo les digo, de manera sencilla, si no, ahorita no tenemos quizá el tiempo para ahondar en este tema, pero si ustedes voltean la bolsa, la caja, el empaque donde viene ese producto comestible que se van a comer y ven una lista infinita, una lista enorme, o trae cosas que no pueden pronunciar, la respuesta es, no te lo comas. Segurísimo trae glutamato monosódico, segurísimo trae jarabe de maíz de alta fructosa, que este es otro edulcorante, eh, o sea, un saborizante artificial que se ha usado muchísimo por el bajo costo que tiene en la producción, que viene del maíz, ¿no? Que del maíz realmente eh, la industria alimenticia y química ha sacado muchísimo jugo porque estamos viendo que incluso se puede convertir en un, eh, en un edulcorante, ¿no? O sea, como este de jarabe de maíz de alta fructosa. Eh, obviamente ya es un maíz que ha pasado de nuevo por muchísimos procesos para formar eh, la glucosa y la fructosa procesadas que van a endulzar este producto y está directamente relacionado con resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, aumento de peso, hiperactividad y déficit de atención. Este es el ingrediente número uno o número dos que traen los panes de caja, los cereales, las galletas, los refrescos, las mieles o jarabes, los jugos, las mermeladas, la catsup, los aderezos y muchos otros, entonces... Sí, hay que ponernos super pilas con esto, ¿no? Es decir, okay, si trae jarabe de maíz de alta fructosa, si trae glutamato monosódico, si trae el color amarillo, el color rojo, todo esto, pues a ver realmente y reflexionar en el daño que nos van a poder hacer cuando nosotros lo introduzcamos a nuestro organismo.
1: Por supuesto. Bueno, pues entonces danos la respuesta esperada. ¿Qué alimentos necesitamos tener en nuestro alacena, en nuestro refri? Eh, hablamos de hierro, hablamos de pescado, carnes magras. Toda esta cadena alimenticia, a lo mejor que puede ser como tal vez no tan rica, pero, pero no, pues hay que volverla deliciosa para poderla tener en nuestra, en nuestra dieta diaria, ¿no?
0: Claro. Pues ya mencionaste algunos, Gerald, lo importante que es siempre tener buena presencia de proteína, como decías, carnes magras. Eh, si las van, si les van a poner un poquito de aceite, siempre elijan los aceites eh, enteros, los aceites sanos, ¿no? Que son el aceite eh, el aceite de aguacate, el aceite de coco, eh, el aceite de oliva, el aceite de oliva cual se acaba en frío porque eh, por la cadena, por cómo está conformado por la cadena de, de ácidos grasos, si lo calientan mucho se, se quema y entonces se convierte en un tóxico, ¿no? Entonces el aceite de oliva va siempre en frío. Si consumen ustedes aceites provenientes del mundo animal, la mantequilla es también excelente. Nunca la manteca, por favor, la manteca es un producto ultraprocesado, entonces este no debe de ir. Entonces, ustedes pueden preparar sus carnes con este tipo de aceites. Eh, la importancia de tener siempre los vegetales, siempre, siempre, siempre van a ser sus mejores amigos, son no gasten tanto dinero en multivitamínicos, tratar de suplementar minerales. Sí, muchas veces son, no estoy diciendo que no, son un excelente complemento, pero siempre sabiendo que la fuente principal van a ser los vegetales. Eh, dentro de los vegetales incluyan siempre los vegetales verdes oscuros, como el brócoli, el cale, la selga la espinaca eh, las coles de Bruselas en fin, ¿no? los que a ustedes más les gusten, complementen con otro tipo de vegetales como pueden ser la calabacita que en México tenemos un montón, la zanahoria eh, el chayote eh, en fin, todos estos incluyan también, es eh, una cosa maravillosa debemos hacer un capítulo de esto era de, de los hongos, ¿no? que también son otro mundo, claro. y en México tenemos bastantes también, tenemos champiñones tenemos huitlacoche, tenemos este eh, ¿Cuáles son estas? Las setas ¿no? Tenemos un montón de hongos comestibles que también trae grandes beneficios también a nuestro cerebro y a nuestro sistema inmunológico. Son maravillosos, maravillosos, maravillosos estos seres. Eh, fruta ¿no? o sea si tienen antojo de algo dulce para empezar de hecho a regular y a regresarle también a su paladar esta sensibilidad nata porque la verdad es que también nosotros destruimos nuestro paladar con tanto ultraprocesado y con tanto edulcorante artificial, con tanto colorante artificial con azúcares refinadas, con el glutamato monosódico que ya lo mencionamos entonces para recuperar realmente esta sensibilidad natural del paladar Regresen, ¿no? De nuevo a, a lo básico, a lo natural, a lo que ofrece la naturaleza. Consuman frutas si tienen antojo de algo dulce. Quizá en un inicio van a decir, no, esta fresa ni dulce, ¿sabe? Pues porque el paladar está contaminado, ¿no? Pero realmente le toma, se los juro, unos 3, 5 días a nuestro paladar volver a regresar, ni si siquiera es tanto tiempo, ¿no? O sea, su sensibilidad nata y poder disfrutar, pues, del sabor tan rico de estos alimentos. Eh, ya mencionamos vegetales, ya mencionamos fruta, ya mencionamos hongos, proteína las grasas, por favor no le tengan miedo a las grasas, las grasas son un excelente alimento para el cerebro nuestro alimento está compuesto, ya lo habíamos platicado por grandes cantidades de grasa y por agua, entonces consuman grasas, pero grasas sanas, por favor, no alimento frito, eh, no grasas vegetales eh, no, nada de esto, que esto en lugar de traer algo bueno va a traer eh, síntomas que no queremos, entonces ¿qué son grasas sanas? ya mencionamos ahorita algunos de los, de los aceites, que sí son seguros, que son muy sanos, eh, la mantequilla eh, el pescado, eh, el aguacate, las aceitunas, las nueces, las almendras, nueces las que quieran, no es de Brasil, no es de la India, eh, no es de castaña, las que sean sus favoritas, pero consúmanlos a diarios, moderando la cantidad. De hecho, no van a poder comer tantas porque son alimentos que también nos dan gran nivel de saciedad, pero incluyan los diarios, no les tengan miedo, van a ver que les va a ayudar mucho, mucho también a su, pues a su salud cerebral.
1: Y fíjense, eh, no le tengan miedo a las verduras porque a lo mejor, hablando de toda la felicidad que nos puede dar la comida chatarra, la verdad es que si tú te pones a investigar algunas recetas que hay para preparar eh, las eh, verduras con mantequilla, asadas, al vapor, como sea, son deliciosas y realmente eh, pueden hasta sustituir esas papitas que tanto nos hacen daño y que tanto nos engordan. Y como dice Ana, pues ya ven, este, necesitamos... Dejar a un lado y sustituirla por algo rico y nutritivo, porque la verdad no todo en la vida son, eh, pues, son las eh, papas fritas, ni la comida chatarra, mi querida Ana.
0: Claro, Geray, acabas de decir algo bien importante, que me gustaría que también hicieran como, pues digamos, que tuviéramos la mente abierta y que aceptaran esta invitación y lo probaran y experimentaran en casa, de cómo todo es sustituible, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque muchas veces pensamos que es, algo voy a empezar a comer sano y nos imaginamos, o sea, esta típica fotografía, sí, y esta típica fotografía, Jera, que siempre la menciono, pero es que creo que es lo que wow. se nos viene a todos a la mente, no, de lechuga con jitomate partido a la mitad y cebolla, entonces, sí. híjole, o sea, eso me lo puedo comer un día, pero como para así el resto de mi vida, la verdad es que no lo estoy viendo, sí, sí, entonces, sí. no, quitémonos esta idea, comer sano, se refiere a comer de todo lo que mencionamos ahorita e ir haciendo cada vez menos espacio de todos los ultraprocesados que encontramos de nuevo en el supermercado y en tantos lugares hoy en día, eh, en el home del libro y en todo esto y que más bien ustedes vayan encontrando la manera también de conectar o sea yo lo decía en un inicio qué es lo que nosotros estamos introduciendo todo el tiempo del mundo exterior a nuestro cuerpo el alimento comemos cuántas veces al día Jera? mínimo tres veces al día comemos todos y hay quienes comen hasta cinco hasta siete hasta diez veces al día entonces todo el tiempo estamos introduciendo qué si la papita qué si la zanahoria qué si es y... entonces esto es información para nuestro cuerpo entonces creo que es algo que tenemos que empezar a ver eh, quizá para mí la palabra sería algo sagrado porque realmente eso es lo que estamos nosotros construyendo nuestras células. Entonces esas células son las que nos van a dar salud, son las que nos van a permitir las, las conexiones neuronales, las que van a estructurar nuestros pensamientos, las que nos van a dar también este punto de vista que vamos a tener de la vida, de cómo nos vivimos y nos sentimos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Entonces creo que vale la pena empezarlo a ver como algo sagrado, Ver que tenemos también pues facilidad de uso de nuestras manos, de nuestra creatividad, que también ya hay tantas recetas por allá afuera en Internet. Decir, ok, a mí la verdad es que me encantan los hotcakes, pero ya no voy a comer los hotcakes que me venden en la cadena rápida, o sea, no sé, en McDonald's o donde sea, y les voy a echar jarabe de maíz de alta fructosa para endulzarlos. No, sino me voy a poner a hacer unos hotcakes hot con huevo, con avena, ¿no? O sea, en mi casa le voy a poner jarabe de maple, de maple real. ¿no? le voy a poner unas fresas, le voy a poner unos plátanos y no me digan si no se les antojó, o sea claro. hay muchas maneras de hacerlo, Ajá. es solamente poner ahora sí que manos a la obra que yo sé que eso es un esfuerzo, o sea que requiere mucho pero yo creo que nuestra salud y nuestra vida y nuestro cuerpo lo vale, no y más si nosotros somos padres o madres de familia, saber que al final de nuevo es lo que nuestros hijos van a replicar entonces si nosotros los inducimos de nuevo desde temprana edad o a la edad que sea porque nunca es tarde, a decir mira hijo, o sea, se te antoja un chocolate vamos a conseguir de este cacao, vamos a hacerlo en casa, vamos a hacernos esta bebida, vamos a exprimir el jugo de estos vegetales, un poquito de fruta para hacer esto, vamos a hacernos unos huevos, unos hotcakes. el niño lo va a aprender, el niño va a crecer sabiendo esto y a la vez pues lo va a pasar a la siguiente generación y pues creo que realmente aquí es donde, donde viene el cambio y, y de nuevo, o sea, si es algo que va a conllevar mayor esfuerzo, sin duda alguna, creo que 100% va a valer la pena, yo creo.
1: Por supuesto, Ana, pues como siempre... Toda una experta, y obviamente eh, ya escucharon, hay que aplicarlo en nuestra vida. Cambie la percepción, eh, se puede eh, mejorar, se puede eh, lograr un cambio positivo en la forma de pensar, en cómo vivimos, en cómo nos sentimos, sobre todo porque pues están muchos retos que tenemos que enfrentar y los tenemos que enfrentar pues de acuerdo a una percepción más estable, siempre estando sanos y nos va a ir mucho mejor en todos los aspectos. Acuérdense de visitar nuestro sitio, aderezo.mx, donde pueden conocer más de estos temas, y también no se olviden de visitar nuestro perfil de Instagram, aderezo-om. Muchísimas gracias, Ana.
0: No, me encantó, me encantó estar. Bueno, como siempre, es un placer, Gerán.
1: Y eh, muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.